1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجماعة والإمامة. أي أحكام الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بالإمامة. لأن صلاة الجماعة لابد فيها من إمامة. الجماعة لابد فيها من إمام. فهو ذكر ما يتعلق بصلاة في صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمامة وما يتعلق بالإمامة فهذا الكتاب يجمع أمرين أو هذا الباب يجمع أمرين يجمع الجماعة ويجمع الإمامة وصلاة الجماعة يعني هي من الصلوات الواجبة على الرجال دون النساء والمساجد بنيت للإتيان بصلاة الجماعة ولذكر الله عز وجل وشرع فيها الأذان والأذان مشتمل على حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا وأقبلوا تعالوا للصلاة فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل وهي محل أداء صلاة الجماعة ولا يجوز اداء صلاه الجماعه في البيوت. لا يقال ان الانسان يصلي جماعه في بيته و... ولا يصلي في المسجد لان الصلاه واجبه واجب في المساجد لا في البيوت. لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما هم بتحريق الذين يتخلفون عن الصلاه في وقت صلاه الجماعه في المسجد ما سال هل هم يصلون في بيوتهم جماعه ولا لا يصلون؟ لأن صلاة الجماعة في البيوت ليست ليست مشروعة وإنما الواجب أدائها في المساجد ولا يكتفى بأن الإنسان يصلي في بيته ويقول أنا صلاة جماعة الجماعة إنما في المساجد وفيها يعني إظهار يعني هذه الشعيرة والاجتماع للصلاة في المساجد وذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة يعني أن صلاة الجماعة فضلها عظيم وأجرها كثير وأن من صلى منفردا ولم يصلي جماعة فإنما يكون بدرجة واحدة وإذا صلى في المسجد فإنه يحصل 27 درجة وجاء في حديث أبي هريرة 25 جزءا ولا تنافي بين الجزء والدرجة لأن العدد الأقل يدخل في العدد الأكبر الأكبر يدخل يدخل تحته العدد الذي أقل منه فهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة وأن الإنسان عندما يصليها يعني في المساجد فانه يحصل هذا الاجر العظيم والثواب الجزيل ولا يقال ان هذا يحصل في البيوت لان البيوت ليست محلا لصلاه الجماعه ولا يصليها الانسان في 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 بيته يعني جماعه وانما يصليها في المسجد لان المساجد بنيت لذكر الله ولاقامه صلاه الجماعه وشرع فيها الاذان وهو مشتمل على حي على صلاة حي على الفلاح.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم, آم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث الدال على وجوب صلاه الجماعه وانها واجبه على الرجال واما على النساء فانها لا تجب وانما يصلين في بيوتهن وانما وجوبها على الرجال و وقد جاء في بعض الروايات اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. ولا يعلمون ما فيه من اجل لاتوهما ولو حبوا ويعني والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا الحديث الذي الذي معنا فيه أهم الرسول عليه الصلاه والسلام بتحريق البيوت على اصحابها في في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة وهم لم يظهروا ولم وهم لم يأتوا إلى المساجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام همّ بهذا الأمر ولم يفعل لأنه جاء ما يدل على أن من أسباب ذلك ما فيها من البيوت والذ... من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لكن مجرد كونه همّ وإن لم يفعل فإن هذا يبين الخطورة ويبين أهمية صات الجماعة وأن شأنها عظيم وأن التخلف عنها شيء خطير وأنه من علامات النفاق وأنه من علامات النفاق والمنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة المنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرناتين حسنتين لشهد العشاء يعني لو يعلم أن هناك لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد ولو كان تافها يسيرا يعني ليس يعني كثيرا وليس سمينا فإنه يأتي من أجل أن يحصل نصيبه من الدنيا ولو كان قليلا وأما الذي وفقه الله عز وجل ولم وسلمه من النفاق فإنه يذهب إليها ليحصر الأجر العظيم حتى ولو كان ذلك حبوا ولهذا جاء عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب آآ آآ من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا بل يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني في عهد الصحابة هو الصحابة يعني يعرفون المنافق بالتخلف عن صلاة الجماعة ولقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. يعني اتهموه بالنفاق. اتهموه بأنه منافق لأن علامة المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. علامات المنافقين التخلص التخلف عن صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر رجلا فيؤم أم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في يعني في الوقت الذي كان فيه الناس يصلون الوقت الذي كان فيه الناس يصلون فلم يحصل منه ذلك من قبل لأنهم قد يخرجوا المسجد يخرجون المسجد فلم يبادر ولم يخبر بانه سيفعل ذلك يعني قبل ان تقام الصلاه وانما في نفس اقامه الصلاه ولا يكون ذلك بعد لانهم قد يكونوا صلوا ورجعوا لكن اذا كان الناس يصلون وهم يعاقبون بهذه العقوبه في الوقت الذي الناس فيه في المساجد والصلاه قائمه والرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يترك يعني الامامه في ذلك الوقت وان يكلف غيره بالامامه وأن يذهب هو ومعه أناس معهم حزم من حطب ويحرقون البيوت على أصحابها في الوقت الذي هم متلبسون بالجريمة ومتلبسون بالمعصية ومتلبسون متلبسون بالتخلف عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر بحطب في حطب ثم أمر رجل فاهم من الناس ثم أخالف إلى رجال لا شهدنا الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار
0: والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
1: والذي نفسي بيده وهذا تأكيد للكلام الذي يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم أحدهم يعني المنافقين أي المنافقين أنه يجد عرقا سمينا والعرق السمين العظم الذي عليه بقية لحم العرق هو العظم الذي عليه بقيه لحم، يعني ليس لحما كاملا وانما هو شيء قليل يعني متصل بهذا العظم. او مرماتين حسنتين يعني ما يكون بين ظلفي الشات من من اللحم وهو شيء يسير يعني ليس بشيء. ف يعني معناه انهم همهم الدنيا لو كانوا يعلمون ان المسجد فيه لحم يوزع ولو, ولو كان بهذا المقدار ولو كان بهذه الايه لا شهد العشاء لا من أجل الصلاة وإنما من أجل أن يأخذ نصيبه من الدنيا يؤثرون الدنيا على الآخرة يغفلون عن الآخرة وهمهم الدنيا ولا تهمهم الآخرة التي هي دار البقاء والتي هي فيها لمن وفقه الله عز وجل الاعمال الصالحة يعني يحصل سعادة الآخرة كما يحصل سعادة الدنيا
0: وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه
1: وهذا يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل لأن يعني قوله أثقل الصلاة يعني كلها ثقيلة ولكن بعضها أثقل من بعض العشاء والفجر أثقل لأن العشاء تكون في أول الليل بعدما يصلي الناس المغرب ويعني ينتظرون العشاء والوقت الذي بينهما يسير ليس بطويل ف, ف... يعني ينامون لانهم كانوا يكدحون في النهار ثم ينامون ويتركون صلاة العشاء. لا لا يبالون بها. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها لئلا يعني يستغرق في النوم ويستمر في النوم وتفوته صلاة صحة... العشاء في وقتها. وتفوته صلاة العشاء في وقتها. فكانت العشاء ثقيلة لانها تكون في اول الليل. في الوقت الذي كان الناس يكدحون في النهار لتحصيل الرزق فالذي يعني يكون منافقا لا يبالي لأن الصلاة لا تهمه ولهذا ينام عنها وأما صلاة الفجر فإنها ثقيلة وأثقل من غيرها لأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم ويكون النوم لذيذا في ذلك الوقت في آخر الليل عندما يأتي وقت صلاة الفجر يكون طاب له الفراش وطاب له النوم ولهذا جاء في الأذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أعجبكم وهذا الذي طاب لكم ما تدعون إليه والصلاة خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي طاب لكم وتلذذتم فيه ما تدعون اليه وهو الصلاة خير مما أنتم فيه وهو النوم خير مما أنتم فيه وهو النوم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فهذا وجه ثقلهما لأنها بسبب النوم وبسبب التعب الذي حصل في آخر النهار الكدي والكدح من أجل تحصيل الرزق لا يبالون بصلاه العشاء ينامون عنها حتى يفوت وقتها ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا يعني إذا لم يعني يمكنهم أن يأتوا يمشون على أرجلهم فيعني يحبون حتى يصلوا لذلك الذي يعلم الاجر الذي يعرف الاجر في ذلك ياتي لصلاه الجماعه على كل حال حتى ولو كان يحبو على على ركبتيه ويديه حتى ولو كان يحبو على ركبتيه ويديه فانه يقدم ذلك ولهذا كما قلت اصحاب الرسول عليه الصلاه كانوا يذهبون الى المساجد وفيهم الرجل هذا به بين رجلين كما في حديث الذي اشرت اليه انفا الذي قال ولقد رايتنا وما تخلف عنها منافق الا منافق معلوم نفاق ما يتخلف عنها الا منافق, منافق, منافق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني ما يستطيع يمشي وانما ياتي معتمدا على رجل على يمينه وعلى رجل يساره يعني رجلاه لا تحطه في الارض بسبب المرض ولم تسمح نفسها أن يصلي في بيته مع أنه معذور ولو صلى في بيته فإن له أجر صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر فكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهم معذور ومأجور وله أجر الصلاة المسجد ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لحرصهم على العبادة حرصهم على طاعة الله يأتي الواحد يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف وذلك من شدة المرض الذي لا يتمكن معه من السير على من السير على قدميه لا توهما ولو حبوا يعني ولو كانوا يحبون فإنهم يأتون إليها ولكنهم كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم اي المنافقون اي المنافقين انه يجد عرقا ثمينا عظما عليه شيء من اللحم او مرماتين ما بين ظلف الشاس من اللحم لشهد العشاء يعني جاء للعشاء من اجل اللحم الذي يوزع في المسجد او عند المسجد
0: نعم وعنه رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله اني ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال فأجب رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الدال على وجوب صلاه الجماعه. وان الرجل ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه رجل اعمى وهو ابن مكتوم وقال انه يعني شاسع الدار وأنه يعني ليس له من يلائمه يعني بالذهاب به إلى مسجد وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته فرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في أول أمر ولكنه دعاه وقال له هل تسمع النداء يعني هل تسمع حجة الرسات حجة الفلاح قال نعم قال فعجب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرفض لرجل أعمى يعني ليس له قائد يلائمه فكيف بمن يكون صحيحا معافا كيف يسوغ لانسان اعطاه الله اعطاه الله الصحه والعافيه ومتعه بالقوه والنشاط ثم بعد ذلك يتكاسل ولا يخرج الى المسجد هذا يدلنا على وجوب صلاه الجماعه لان لانه اذا كان المعذور يعني لم يرخص له فكيف يكون بمن اعطاه الله الصحه والعافيه ثم يتخلف عن صلاة الجماعة نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه ثم دفر
1: هذا الحديث عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر وهذا يدلنا على وجوب صلاه الجماعه وعلى ان الامر خطير وانه ليس بالهين وهذا فيه يعني بيان واضح لوجوبها وتحتمها وانما وان لم يجب لا صلاه له وانما الصلاه له اذا كان معذورا و فهذا فيه تأكيد وجوصات الجماعة وأن ذلك من أهم المهمات وأنه لا يجوز أن يتهاون في ذلك ولا أن يتساهل في ذلك.
0: وعن يزيد بن وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله رواه احمد واللفظ له والثلاثه وصحاء الترمذي وابن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث الذي فيه ان رجلين دخل المسجد وكانت الصلاه في مسجد الخيف في الحج كان في مسجد الخيف عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس ولما فرغ من صلاه الفجر وانصرف وإذا هو برجلين يعني قد جلس ولم يكن مع الناس في الصلاة يعني منعزلين على حدة فعرف أنهم لم يصلوا وكانوا جالسين فدعا بهما فأتي بهما ترتعي فرائصهما والفرائس هي اللحمة الفريصة هي اللحمة التي تكون بين الكتف والجنب فإنها تضطرب عند الخوف يكون فيه اضطراب عند الخوف يعني فأتي بهما ترتعد فرائصهما يعني خائفين من هذا الذي من هذه الدعوه التي دعوا وطلب منهم المجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه انهم فعلوا امرا خطيرا وانهم خافوا ان يكون يعني حصل عليهم شيء عظيم ترتعد فرائصهما من الخوف والوجل فلما جاء الرسول عليه الصلاه سالهما لماذا لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا إننا صلينا في رحالنا يعني في رحالهم في مساكنهم يعني في مخيماتهم لأن الناس في منهم ينزلون في المخيمات قال صلينا في رحالنا يعني منازلنا في ميناء فقال لا تفعل يعني لا لا تفعل هذا الفعل إذا صليتما في رحالكما واتيتما إلى المسجد والإمام لم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة فصليا معه تكون لكما نافلة الأولى هي الفريضه وهذه نافلة وهذه تكون نافلة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عليهما بشيء وإنما سألهما عن السبب الذي كان جلسا من أجله وهذا يدلنا على رفقه ولينه وشفقته وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام فإنهما وبخهما وما حصل منه اغلاظ القول عليهما وإنما أولا سألهما عن السبب حتى يعرف ويجيب على ضوءه فبين أن السبب أنهما صلى وظن أن الإنسان إذا صلى وأدى الواجب عليه أنه ما يصلي مرة ثانية ولهذا جلس فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا تفعل يعني في المستقبل فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما واتيتما والامام يصلي فصليا معه تكن لكما نافله وهذا يدلنا على صحه صلاه المتنفر خلف المفترض لانهم فرضهم كان في الرحال وهذه نافله كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال تكن لكما نافله يدل على صحه صلاه المتنفر خلف المفترض خلف المفترض وهذا من أدلته وهذا من أدلته يعني يكون الإنسان يعني صلى فرضا ويعني فهو يصلي مع غيره نافلة لأن الفرض قد حصل منه قبل ذلك لأن الفرض حصل منه قبل ذلك ومن أمثلة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو من أدلة ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى صلوات الخوف، جعل ال يعني الجيش مجموعتين، صلى بالمجموعة الأولى ركعتين وسلم، ثم ذهبت، وجاءت المجموعة الثانية وصلى بهما ركعتين وسلم، يعني ها صلى بهؤلاء صلات وبهؤلاء صلاة معلوم أن ال ال ال. الثانية يعني هذه عكس الذي أنا أتكلم فيها صلاة المفترض خلف المتنفل يعني الرسول كان متنفل هذا الرسول كان متنفل والصحابة اللي في الدفعة الثانية مفترضون فهذا يدل على صحة صلاة عكس المسألة التي تنفل فيها الذي معنى المتنفل خلف المفترض وهذا فيه المفترض خلف المتنفل لأن الفريضة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى التي صلىها بالجماعة الأولى والجماعة الثانية صلى متنفلا وهم مفترضون. ونظير ذلك أيضا فيما يتعلق ب ب يعني بصلاة المفترض خلف متنفل ما حصل من معاد أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك وهم متنفلون فهو فهو متنفل وهم مفترضون. ومتنفل وهم مفترضون. وعلى هذا فإنه يصح أو تصح صلاة المتنفل خلف المفترض كما في الحديث الذي معنا وصلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث معاذ وفي كما في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالطائفة الثانية من الجيش فإنه كان متنفلا وهم مفترضون. قالوا ومثل ذلك ما جاء في يوم العيد عيد الاضحى هو في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه صلى الظهر بمكه وجاء عنه انه صلى الظهر بمينا في يوم العيد وكان من من احسن الاجوبه لان الاحاديث صحيحه انه صلى بمكه صحيح وانه صلى بمنى يوم عيد صحيح. فمن احسن ما وفق بينهما بان قيل ان الرسول صلى جاء وقت الظهر وصلى باهل مكه في اول وقت ثم ذهب الى منى والناس ينتظرونه عليه الصلاه والسلام فلما وصل و... واذا لم يصلوا فصلى بهم. هو متنفل وهم مفترضون. هو متنفل وهم مفترضون. عج الحديث.
0: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى وهذا الله
1: وهذا قول صلاة الصبح يدل على أن أن من صلى يعني يعني بعد صلاة الصبح يعني في صلاة في صلاة جماعة في صلاة جماعة لأن يعني من صلى صلاة جماعة ان ذلك جائز. التنفل بعد الفجر لا يجوز، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن إذا كان يعني صلى يعني مع جماعة يعني فإن فإن صلاته هي الأولى والصلاة الثانية هي نفل وكانت في وقت النهي. فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني طلب منهما أن يصلي مع الجماعة الذين جاءوا وهم يصلون الفجر وهم متنفلون وأولئك مفترضون دل هذا على أن مثل هذه الصلاة جائزة في وقت النهي هذه الصلاة جائزة في وقت النهي لأنه جاء هذا الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليها
0: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة" رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان.
1: وهذا لا يقال فيه ان الناس يصلون في بيوتهم. يعني هذا الناس في منى ولهم منازل ويصلون في منازلهم في منى. يصلون في منازلهم في ولا يعني يستوعبه المسجد وان انه يتعين على كل اهل منى ان ياتوا المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما يصلون في منازلهم جماعه. يصلون جماعه في منازلهم. لان يعني كل مجموعه مع بعض يصلون في في خيامهم. ولكن هؤلاء فعلوا هذا ويعني وجاءوا المسجد وحصل منهم ما حصل فلا يعني هذا ان ان الناس يصلون في بيوتهم يصلون في بيوتهم وانهم معذورون في ذلك ابدا لان الرسول هم ان يحرق على المتخلفين عن جمع بيوتهم هم على ان يحرق على المتخلفين بيوتهم نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين
1: ثم لما فرغ من الحديث المتعلقة بصلاة الجماعة بدأ بالحديث المتعلقة بالإمامة المتعلقة بالإمامة فأتى بهذا الحديث الجامع ف قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ويعني جعلت الصلاة الجماعة فيها إمام ليؤتم به يعني معناها أنه يتابع ويصلى يعني بعده وتؤدى الأفعال بعده فلا فلا يسابق ولا يوافق ولا يتخلف عنه وإنما يتابع لأن حالات المصلي أو حالات المأموم مع إمامه أربع حالات. مرتبة يعني أولها المسابقة ثم الموافقة ثم المتابعة ثم التخلف. هذه أمور أربعة. المسابقة كونه يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويرفع قبل الإمام. هذه يقال مسابقة هي لا تجوز. والإنسان إذا حصل منه تعمد لا تصح صلاته وإن كان ناسيا فإنه إذا يعني حصل منه ذلك يرجع يرجع إلى الحالة التي يكون فيها متبعا الإمام فيسجد في وراءه ويركع وراءه أما إذا تعمد ذلك فإنه لا صلاته لا تصح لأن لأن أي فائدة من هذا هذه الإمامة؟ أن يصلي وراء الإمام ويسبقه ثم أيضا قد قال بعض العلماء إن إن الذي يسابق الإمام لن ينصرف قبل سلام الإمام هذا الذي يسابق لن بسرعته هذه لن يخرج قبل السلام إذا ما فائدة هذه المسابقة؟ ما دام أنه منحبس وباقي في الصلاة لا يسلم الإمام فإن كونه يسابق الإمام ما يترتب عليه إلا أنه يفسد صلاته هذه نتيجة ترتب على المسابقة يعني لن يحصل فائدة لأنه سيبقى حتى يسلم الإمام. يعني مع الناس حتى يسلم الإمام. فالأحوال المصلي الاربعه المسابقة لا تجوز. وأما الموافقة وهي كونه معه. لا يسبق لا يتقدم ولا يتأخر. موافق الإمام في أفعاله. الأولى مسابقة وهذه موافقة لها وهذه مكروهة عند العلماء. وتصح الصلاة معها ولكن لا يجوز للإنسان أن يفعلها. إلا تكبيرة الإحرام فإنه لا بد أن تحصل أولا من الإمام ثم تحصل من المأموم لا بد أن تحصل من الإمام ثم تحصل من المأموم والمتابعة هي أنه يصلي وراءه إذا انتهى من 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 الركن من 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 تابعه عليه ولهذا قال المجمعين فإذا كبر فكبروا يعني بقوله فكبروا يعني مباشرة بعد انت بعد انقطاع صوته اذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله فيقول ربنا ولك الحمد يعني هذا عقب هذا لا مسابقه ولا موافقه وانما متابعه واما التخلف فهو كونه يتخلف عنه يعني الانسان يعني يسجد الامام يسجد ثم يرفع وهذا لم يلحقه هذا قال تخلف فالاول والاخير يعني غير غير حرام والثاني الذي هو الموافقه مكروه والمتابعه هذا هو المشروع هذا هو المشروع اذا هذه احوال الماموم وراء امامه فهو اما مسابق له واما موافق له واما متابع له واما متخلف عنه والحق هو المتابعه انما جعل الامام
0: ليؤتم به فإذا كبر
1: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه جملة عامة ثم فسرها تفصيلا ذكرها أولا إجمالا إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدى به ثم فصل ذلك في كل يعني موضع في كل يعني فعل من أفعال الصلاة قال إذا كبر فكبروا يعني تكبيرة إحرام يعني كبروا بعده مباشرة إذا دخل في الصلاة وكبر فكبروا لأن الفاء تدل على التعقيب إذا كبر فكبروا عقبه مباشرة بدون تخلف إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إذا إذا كبر للركوع وقطع صوته إذا كان الإنسان يعني لا يرى الإمام فإنه يعني يركع وإذا كان يراه يعني اذا يعني استقر راكان فانه يعني يتابعه بدون تخلف يتابعه بدون تخلف لا يوافقه ولا يسابقه ولا, يسابق ولا يتخلف عنه وانما يتابعه مباشره بدون موافقه واذا كبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد وهذا يدلنا على ان أن أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالإمام والمنفرد كل منهما يأتي بالتسميع والتحميد وأما المأموم فيأتي بالتحميد دون التسميع يأتي بالتحميد دون التسميع التسميع فالإمام يحصل منه هذا وهذا وقد اختلف أهل العلم منهم من قال يجمع المأموم التحميد مع التسميع ويقولون إن إن هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وهو يقول سمع الله ولي حمده إذن هم يقولون سمع الله ولي يعني هذا الحديث العام قالوا إن إنه, إنه إذا قال سمع الله ولي حمده سمع الله ولي لأنه إذا رأيت صلوا كما رأيت من يصلي وهو رأوه يقول سمع الله بن حمده إذا يقولون سمع الله بن حمده. وبعض العلم قال إنه المأموم ليس له ليس عليه إلا التحميد ولا ولا يأتي بالتسمية. لهذا الدليل هذا الحديث لأنه قال وإذا قال سمع الله بن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال فقولوا سمع الله من حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا لا يقولون سمع الله بن حمده هو مأموم. لأن رسول أرشدهم إلى أن عليهم بعدما يسمعون الإمام يقول سمع حمده أن يقول ربنا ولك الحمد ولو كان ذلك مطلوبا منهم لقال وإذا قال سمعوا حمده فقولوا سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده حمد فهذا يدل على, يعني على هذا الحديث الذي يدل على أن المأموم يحمد ولا يسمع إذا قال فقولوا وأما الذين قالوا بالجمع بينهما أخذوا بعموم قوله صلوا كما رأيتم يصلي وهو يقول سمع الله من حمده إذن هو يقول سمعه. ولا شك أن القول الراجح هو هذا الثاني الذي فيه أنهم يحمدون يحمد ولا يسمعون ومثل ذلك ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأذان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا لفظ عام لكن جاء أن حي على الصلاة وحي على الفلاح لا لا تقال كما يقوله المؤذن وإنما يقال بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اذا هذا حديث عام وأخرج منه حي على الصلاة حي الفلاح لا يقول مثل ما يقول الإمام. وهذا أيضا كذلك صلوا كما يخرج منها من هذا العموم أن المأموم لا يقول سمع الله الحمد لأن الرسول في هذا الحديث الذي معنا قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. و مثل ما جاء في إذا قال لا حول ولا إذا قال حي حصات فقولوا لا حول ولا قوة بالله. فإذن هذا مخصص لذاك. هذا مخصص لذاك وهذا مخصص لهذا. يعني في الأذان حي حصات الحديث الذي في التفصيل وأن الإنسان يقول عند حياة صحية فلاح لاحوانا قتلا بالله مخصص للحديث العام الذي يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن إذا فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لقوله سمع الله لقوله صلوا فما رأيكم نسأله
0: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد
1: و... وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذا التأكيد لأنه نقول إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذا التأكيد لهذه الجملة هي بمعناها وإنما جاءت التأكيد يعني معناها أنه إذا سجد واستقر في السجود يتبعه الإمام إمامه. وإذا كان لا يراه فإنه إذا انقطع صوته بقوله الله أكبر يعني هاوية للسجود يقول يسجد بعدها الذي يراه إذا استقر ساجدا يتبعه والذي لا يراه إذا انقطع صوته بالتكبير ينحط للسجود
0: وإذا صلى قائما فصلوا قياما
1: وإذا صلى قائما فصلوا قياما الإمام إذا كان يصلى قائما فالناس يصلون وراءه قياما نعم
0: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين
1: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين إن هذا يعني إذا كان الـ 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 الناس بدأوا الصلاة والإمام يعني آه لا يقدر على القيام فإنه يصلي جالسا وهم يصلون وراءه جلوسا الدليل على ذلك هذا الحديث والحديث الثاني أنه لما جحش يعني أن سقط من فرس فجحش يعني جنبه وفكت رجله وكان لا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم فإنه صلى وصف الناس وراءه وصاروا قياما فأومى إليهم أن اجلسوا فجلسوا وبعد ذلك قال الحديث جاء بالحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لأنهم يتابعونه يتابعونه وبعض اهل العلم قال ان الناس يصلون قياما وراء الامام العاجز اذا صلى جالسا يصلون وراءه قياما ويستدلون على ذلك بالذي حصل في في اخر حياته صلى الله عليه وسلم انه امر ابا بكر يصلي بالناس وكان في حجرته فلما يعني دخل في الصلاه احس بنشاط عليه الصلاه والسلام فخرج حتى جاء وجلس بجوار ابي بكر عن يساره فصار فصار جالسا فصار هو الامام وابو بكر ماموم يبلغ الناس يعني يكون مبلغا للناس فقد بدا الناس صلاتهم قياما فيعني استمروا عليها قياما لم يحصل منهم ان يجلسوا كما جلس رسول الله عليه الصلاه والسلام لان هذا حصل بعد ان دخلوا في الصلاه فالامام يعني يعني جلوسه انه لما بدا بهم الصلاه وانما جلس وابو بكر كان هو الامام بعدما دخل في الناس في الصلاه فتحول ابو بكر من كونه اماما الى كونه ماموما. تحول ابو بكر رضي من كونه اماما الى كونه ماموما فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وتكبيره يعني خافت وابو بكر يبلغ يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آه ف يعني ف ف فبعض أهل العلم جمع بين بين الأحاديث بأن ما جاء في أنهم بدأوا الصلاة أو في بدء الصلاة فإنهم يصلون جلوسا، وإذا كان يعني ذلك في أثناء الصلاة فإنهم يستمرون على القيام وأنهم لا يجلسون. آه
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا يعني في الصفوف فقال تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم كفي آخره ولا قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار فهذا يدل على تسوية الصفوف وعلى تتابعها وعلى أن لا يكون هناك يعني صفوف متقطعة بل أول شيء يمتلئ الصف الأول فإذا امتلأ بدأ بالصف الثاني وإذا امتلأ الثاني انتقل إلى الصف الثالث حتى يمتلئ وهكذا فلا يصل الناس في الصف الاو الصف الثاني والصف الاول يعني لم يكتمل وانما عليهم ان يكملوه والصلاه صحيحه لو حصل ان 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 في فجوه يعني في الصف الاول والناس يعني آ... يعني ما 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 كملوها فصلاتهم صحيحه ولكنهم ياثمون لعدم صف يعني لعدم اتمام الصفوف وتسويه الصفوف قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، الصف الاول يأتي بعد الثاء الاول الاول يقتدي بالثاني وهكذا الذي بعده كل صف يعني يكون يعني تبع الذي قبله ولا ينشأ صف إلا إذا امتلأ الصف الذي قبله وهذا يدلنا على يعني تسويه الصفوف وعلى عدم التفرق فيها وأن الصفوف تكون متواليه وتكون متتابعه ولا يكونوا اتركوا فيها فرج بل تكون يعني الصف كله ممتلئا وهكذا جميع الصفوف تقدموا فأتموا بي قل يأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار نعم.
0: أحسن الله إليك يعني قوله رأى في أصحابه تأخرا تأخرا في الزمان ولا في المكان؟ لا لا
1: كان في المكان يعني في مكان أتقدم.
0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه
1: وهذا الحديث يتعلق بكونه يصلي في بيته صلاة الليل وأنه يعني وكان ذلك في رمضان احتجر حجرة أو حجرة يعني مخصفة يعني عمل يعني شيئا محجوز بحصير من الخوص فكان يصلي فيه فجاء الناس وصلوا بصلاته وهذا يدل على أن على أنه لا يلزم أن يكون أن الإمام نوى آآ 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 أن يكون إماما وأن لم ينوي أن يكون إماما ثم جاء الناس وصلوا وراءه. يعني أنه ليس بلازم أن يكون نوى الإمامة بل إذا دخل في الصلاة وجاء أحد وصلى بجواره إذا كان واحدا أو مجموعة صاروا وراءه فلهم ذلك. يعني ف يعني ولا يلزم ذلك أن يكون قد نوى أن يكون إماما عندما دخل في الصلاة يعني هذا شيء طرأ وهما دخل على أنه إمام وإنما دخل على أنه منفرد فصار إماما في أثناء الصلاة حيث جاء ناس وأتموا به فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان المحجوز والناس صلوا وراءه ثم إنهم تتابعوا في اليوم الثاني وهكذا فكثر الناس ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج اجتمعوا حتى غص المسجد فبقوا في فبقي في حجرته وطرقوا عليه الباب ولم يخرج عليه الصلاه والسلام وانما فعل هذا عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض قيام الليل يعني يعني قيام رمضان يفرض على الناس هذا الذي منعه من الخروج وهذا يدل على شفقته على امته وعلى حرصه على على أن لا يحصل أي شيء عليها فيه تعب وفيه نصب فكان عليه الصلاة والسلام ترك أو لم يخرج إلى الناس خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان وبعد ذلك أخبرهم بهذا, 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 بهذا وهذا فيه أنهم اهتموا به وهو لم يقصد الاعتمام لم يقصد أن يكون أماما وإنما هم جاءوا وأتموا به فدل ذلك على صحة هذا العمل وأن الإنسان إذا كان يعني يصلي وحده فثم تحول لأن يكون إماما فإن هذا عمل صحيح ويدل لذلك أيضا ما حصل من عباس رضي الله عنه عنهما لما بات عند خالته ميمونة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وكان نائما فالرسول قام وتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم دخل في الصلاة يصلي ابن عباس قام وتوضأ وصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره الرسول صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه يعني معناه أنه صار إماما لأنه صلى وحده أولا وبمجيء ابن عباس صار إماما فهذا يدل على أنه لا يلزم في الإمامة أن يدخل الإنسان الإمام في أول صلاة على أنه إمام وأن معه مصلي بل يدخل في الصلاة ويأتي المصلون بعد ذلك ويدخلون معه فيتحول من كونه منفردا إلى كونه إماما فهذا مثل هذا هذا اللي حصل لابن عباس في بيت خالته ميمونة مثل الذي حصل في الحجرة أو المكان الذي احتجزه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يصلي به في المسجد خارج حجرته عليه الصلاة والسلام يعني فهذا يدل على أن الإمامة ليس من شرطها أن يدخل الانسان وهو إمام بل يمكن أن يتحول في من كونه يعني يتحول من كونه منفردا إلى كونه مأموما وكونه إماما
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم ثم ذكر هذا الحديث
1: الذي يتعلق بالقراءة في الصلاة وأن وانه قد يكون فيهم من هو ضعيف ومن هو صاحب حاجه ومن هو مشغول في شيء فاذا طول يعني في الصلاه فاته يعني ذلك الذي يريده او الحاجه التي يعني في ذهنه او ان هناك مريض لا يستطيع ان يتابع فالرسول عليه الصلاه والسلام لما يعني صلى بالناس وطول وبلغ ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ يعني كونه يعني يعمل هذا العمل يعني معناه أن يأتي بالشيء, بالشيء الذي فيه مضرة وفيه الحاق النصب والتعب بالمأمومين فقال إذا أممت الناس يعني فقرأ بكذا يعني فرات العشاء يعني فسبح اسم ربها لا تحك عن الغاشة والليلة إذا يغشى والشمس وضحاها وأمثالها يعني من هذه التي يقلها من صات المفصل لأن صراء المفصل تبدأ من من من, الضحى من سورة الضحى وما قبل ذلك هم الأوساط إلى المرسلات فأمره بأن يصلي بالناس في العشاء بهذه السور التي هي من اوساط المفصل
0: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه ثم
1: ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى أن أن أبو بكر صلى بالناس بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه مر أبو بكر فليصلي بالناس فوجد خفة بعدما امر أبو, ابو بكر ان يصلي بالناس فخرج الى مسجد يهاد بين رجلين، حتى جاء الى جوار ابي بكر فجلس عن يساره و... و... وابو بكر قد بدا بالصلاه فتحول أ... أ... ابو بكر من كونه اماما الى كونه مأموما والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الامام و... و... وصلى جالسا وهو امامهم وابو بكر بجواره يبلغ الناس عنه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم خفيف بسبب المرض وابو بكر يسمع منه ويبلغه الناس ويسمعون صوت ابو بكر لان صوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل الى الناس لضعفه ولمرضه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا يعني يدل على ان, أن انه يصلي وراء الامام الجالس ومثل مثل ما لو حصل ان الامام يصلي بالناس ثم اصابه شيء الزمه القعود فلا يقعدون الناس معه لانه بدا بالصلاه بهم قائما فيستمرون على قيامهم وابو بكر بدا بالناس قائما والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصار هو الامام وكجلس وكان لا يستطيع ان يقوم فاستمر الناس على ما كانوا عليه قبل الدخول في الصلاه هذا الحديث الذي هو صلاة ابي بكر رضي الله عنه بالجماعه في مسجده صلى الله عليه وسلم وكونه دخل في الصلاه باذنه عليه الصلاه والسلام ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وجد خفه فاتي به هذا برجلين حتى جلس بجوار أبى بكر فتحول ابو بكر من كونه اماما الى كونه ماموما وكان يبلغ الناس وهذا يدل على ان الامام اذا دخل في الصلاه قائما فان فان المأمومون يبقون على على قيامهم في بقيه الصلاه ولو انه طرا على الامام الذي يصلي بهم عذر او مرض او شيء اصابه الزمه القعود ولا يتمكن معه من القيام فانهم يستمرون على قيامهم ولا يصلون جلوسا لانهم ما بداوا الصلاه معه جلوسا لكن اذا كان بدا بهم قائما ثم حصل له شيء فلم يتمكن من القيام فجلس فانهم يبقون على قيامهم لان الرسول لانهم بدأوا مع ابي بكر كانوا قائمين وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جالسا فبقوا على قيامهم يعني آه والرسول صلى الله عليه وسلم آه صار هو الامام وابو بكر بجواره يبلغ الناس وبقوا على قيامهم نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيه الصغيرة والكبير والضعيف وهذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. ثم
1: ذكر هذا الحديث أن الإمام إذا أما الناس فإنه يراعي أحوال الناس يراعي أحوال الناس لا يطول الطول الذي يشق عليهم وإنما يراعي أحوالهم فقال إذا صلى أحدكم بناس فليخفف يعني التخفيف الذي لا يؤثر على الصلاة يعني انه لا يطول القراءة وإذا صلى وحده فليطول ما شاء لأنه أعلم بنفسه وهو الذي ليس هناك أحد يتأذى بتطويله وإنما هذا شيء خاص به لكن إذا كان إماما فليراعي أحوال الناس
0: وعن عمرو بن سليمة رضي الله عنه أنه قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإمامة المميز وأن إمامته تصح في الصلاة الفريضة والنافلة. لأن لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما جاء أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم من عند رسول الله حقا قال إذا حضر الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فوجدوا عمرو بن سلمة هو أكثرهم قرآنا فقدموه للصلاة. وهذا وقوله يعني أمكم أكثركم قرآنا يدل على أن حق الناس بالإمامة من يكون أكثر حفظا للقرآن لأنه قال أكثركم وحديث أبي, أبي سعيد مسعود رسياتي يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا أو أكثرهم يعني حفظا لكتاب الله عز وجل فهذا الحديث الذي معنا الرسول قال فيه أبو عمرو بن سلمة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليؤمكم اكثركم قرانا. اذا الاكثريه اذا كون الاقرى المقصود بالاقرى في حديث ابن مسعود الذي هو اكثر قرانا. وقد جاء في الحديث انه لما دفن الشهداء في غزوه احد قال انظروا من يكون اكثرهم قرانا فقدموه الى القبله. من يكون اكثرهم اخذا للقران. أنه يكون إلى جهة القبلة مقدما وهذا يدل على أن أهل القرآن هم المقدمون في الحياة وبعد الموت فهم مقدمون في الحياة يصلون بالناس وهم المقدمون بعد الموت عندما يدفن جماعة يصير إلى جهة القبلة أهل القرآن فالحيث يدل على يعني صحة صلاة المميز ويعني وإنما يعني وقد جاء أن عمرو بن سلمة وهو صغير كان إذا جاء الركبان من المدينة يتلقاهم ويأخذ عنهم القرآن يعني يتلقاهم ويأخذ عنهم القرآن وهذا يدل على الهمة والنشاط والرغبة الصادقة من هذا الرجل الذي هو يسن تمييز ومع ذلك يحرص ويتلقى الركبان من أجل أن يسمعوه شيئا من القرآن الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يدل على صحة إمامة المميز و وأن ذلك يعني كذلك يكون في الفرض والنفل والعلم اختلفوا في ذلك والحديث واضح الدلالة على الجواز
0: أخليك في الإقامة
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول بن محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا والبارك الله فيكم.